0: Bueno, abogado Tomás Vírgara, bienvenido a Hecho y Derecho y muchas gracias por acceder a esta entrevista acá en Santa Fe, Argentina.
1: No, Vanessa, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que es una alegría poder estar en tu programa y un orgullo. Espero poder estar a la altura de las preguntas y de los temas.
0: Claro que sí. Bueno, eh, hablando un poco sobre esto, hablando sobre el juicio por jurados... Una temática, un tema que se desconoce mucho en Paraguay pero acá sí ya tiene bastante práctica eh, como sos de Entre Ríos, una provincia que, que sí implementa eh, este tipo de juicios Comentanos más acerca de esto, cuándo se implementó y en qué consiste
1: Bueno, se ha implementado ya hace unos, algunos años, un par de años La verdad que ha sido todo un, un cimbronazo al principio porque los operadores judiciales, los abogados todos estábamos muy pendientes de esta reforma Después cuando se implementó de a poco nos fuimos acomodando, fuimos por ahí entendiendo cuál era el ritmo y básicamente es, una, es un sistema del juicio por jurados, el que se denomina clásico, el anglosajón donde tenemos un jurado de 12 personas, estas personas tienen que brindar un veredicto de culpabilidad o inocencia y no se llevan todos los delitos a juicio por jurados Tenemos un sistema en ese sentido que discrimina. Los delitos que tienen más de 20 años en abstracto van a juicio por jurado. Esto sea un solo delito, por ejemplo un homicidio calificado, o por ejemplo un concurso de delitos también. Si entre el concurso en abstracto llevan más de 20 años o más, pasan a juicio por jurado. Y por otro lado tenemos todavía el resto de los delitos, cuando no llegan a los 20 años en abstracto, que siguen siendo, eh, el, el sistema de justicia para esos casos sigue siendo el del juez técnico, digamos.
0: ¿Quiénes integran el, ju el, el jurado? Bueno, el jurado pueden ser personas
1: mayores de 18 años eh, que no tengan conocimiento sobre cuestiones jurídicas. O sea, no pueden ser estudiantes de derecho, no pueden ser abogados. Tampoco pueden ser funcionarios públicos de rango ministerial. Tampoco pueden ser el, un gobernador, un intendente, concejales... Eh, tampoco pueden ser policías. Se va como recortando mucho el, eh, el ámbito, por ahí intentando que sean personas que no tengan, ni, no tengan ningún contacto con el contenido jurídico, con el vocabulario jurídico. Pretendiendo así que su análisis de alguna forma no esté eh, influenciado por esa terminología ni que tengan alguna posibilidad de... Conseguir información, digamos, por fuera de lo que sería el juicio, ¿no? Ajá.
0: Eh, ¿Y cuál es el objetivo de, del juicio por jurado? O sea, ¿qué se busca? Porque, o sea, son, está integrada por personas que Le no están eh, dentro del sistema jurídico. O sea, no, no, no son estudiantes de derecho, nada que ver.
1: Bueno, en realidad, el, el juicio por jurados, eh, nuestra Constitución Nacional está consagrado. Nosotros tenemos una Constitución Nacional... ...de corte liberal... ...que es fruto de la, de la... ...de la constitución norteamericana... ...y en ese contexto... ...está reconocido el juicio por jurado... ...lo que se busca básicamente o teóricamente... ...es la participación popular... ...se entiende que... ...los jueces técnicos por ahí... ...pueden llegar a determinados... Eh, ...niveles... ...o pueden llegar a determinada forma de, de resolver... ...que no estaría en, en sintonía... ...con lo que la ciudadanía necesita... Y básicamente el juicio por jurados es trasladar la potestad de juzgar que tiene el juez, de un juez propio de un sistema de judicial clásico, digamos, o como donde lo hemos entendido toda la vida. Ese poder de decisión pasa al pueblo eh, con las particularidades del juicio ¿no? y con las críticas también que tiene.
0: ¿Cuáles son esas críticas que, que tiene?
1: Bueno, en primer lugar se habla mucho de la diferenciación entre el, digamos mejor dicho entre la diferenciación no se habla mucho de que si por ejemplo se respeta la garantía del doble conforme por ejemplo todos sabemos que las constituciones eh, los tratados internacionales hablan de que las personas tienen derecho a que sean revisados los fallos condenatorios en este caso eh, ahora bien cuando un fallo condenatorio es revisado lo que se hace es a tomar la sentencia de grado ...se revisan los fundamentos de la sentencia de grado... ...y con eso se, se arma el recurso... ...y eso lo resolverá una cámara... ...en este caso una cámara de casación, por ejemplo... ...ahora bien... ...cuando tenemos un juicio por jurados... ...el juicio por jurado no, no brinda los fundamentos... ...por los cuales decide... ...si una persona es inocente o culpable... ...no los brinda... ...el, el juicio por jurado... ...el jurado se retira a deliberar, ...luego de que se hace toda la fase de producción de, de, producción de prueba ...los alegatos y demás... ...se retira de una sala... ...está un tiempo deliberando... Y cuando vuelve, brinda un veredicto de inocencia o de culpabilidad.
0: No tiene fundamentos.
1: No brinda los fundamentos de los, mediante los cuales por qué llegan a ese veredicto. No es que dicen, bueno, nosotros lo, lo encontramos culpable porque esta prueba nos generó esto, porque esta prueba nos generó lo otro. No dicen eso. Solamente dicen inocente o culpable. Se entiende que los fundamentos quedan en la esfera privada del de jurado. Lo que por sí ya... Bueno, entendiendo que nosotros para recurrir cualquier tipo de sentencia necesitamos conocer los fundamentos. Una de las críticas que recibe el sistema es ese. Digo, que es necesario que exista el, el, los fundamentos como para hacer un buen recurso. Sino, cuando se recurre, que se hace, eh, la cámara de casación, la cámara de revisión, la cámara de apelación, depende el nombre que tenga. Lo único que hace es inferir si sí, por las pruebas que se produjeron en el debate ...un jurado popular podría haber llegado a esa sentencia... ...pero no es lo mismo que atacar directamente la sentencia con los fundamentos, ¿no? Eso por un lado, después también hay otra crítica que recibe el sistema... ...y que la hemos debatido mucho también dentro del Instituto... ...que tiene que ver el aspecto de si es una garantía del imputado... ...el juicio por jurado es una garantía del imputado... ...o es un sistema de administración de justicia... ...y eso tiene que ver porque hay determinados sistemas... ...de juicio por jurado. Por ejemplo, acá nosotros tenemos... ...nosotros somos un país federal. Cada provincia puede establecer... ...tiene su código de procedimiento... ...y a la vez puede establecer su sistema de justicia. Por eso es que nosotros podemos tener... ...juicio por jurado a partir de 20 años... ...pero en una provincia vecina puede ser que sea... ...a partir de los 15 años o a partir de los 10 años... ...o todos los delitos. Ahora bien... Eh, ...considerando que, que puede ser una, un tema de administración de justicia... ...o un derecho... Imagínate que lo que pasaría si, por ejemplo, un imputado no quiere someterse al juicio por jurado. No quiere. Prefiere que haya un juez técnico que revise su situación, que le brinde los fundamentos. esto se ha visto en diferentes casos. Cuando el, cuando el imputado desconfía del jurado, lo primero que hace es pedir a un juez técnico. Uh -huh. Ahora, eso no se puede hacer.
0: Por o sea, ejemplo. es obligatorio en ciertos casos.
1: En Entre Ríos es obligatorio. Para los casos que son mayores a 20 años en abstracto, como hablábamos al principio, es obligatorio. No es una opción del imputado. Yo creo que haciéndolo opcional se reducen muchísimo las críticas y los problemas del sistema. Porque al fin y al cabo es una decisión del imputado. Si el imputado quiere optar por un juicio por jurado en pos o por ahí en perjuicio de, de determinadas eh, situaciones, de determinadas, si se quiere, estándares. Bueno, y si prefiere ir al juez técnico, también tendrá sus pros y sus contras, digamos. Pero al fin y al cabo es una decisión del, del el imputado no puede el propio sistema eh, obligarte a... Bueno, esa es una de las segunda críticas que se hace y una que tiene bastante eco, creo que sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el fundamento de esa reforma legislativa donde se implementa esa obligatoriedad del jurado, el juicio por jurados cuando es mayor de, de 20 años, la expectativa de pena? Siendo que hay muchos abogados, se estudia mucho lo que son las pruebas eh, y por qué es, es obligatorio en algunos casos.
1: Bueno, yo creo que se ha hecho obligatorio porque en principio... Eh, se ha hecho obligatorio en principio porque hay un descontento, me parece, generalizado con el sistema de administración de justicia. Entonces se entiende que el jurado lo que hace es tomar un poco de ese poder que estaba en manos de los jueces técnicos y hacerlo eh, propio o ejercerlo por sí mismo. Entonces me parece que, que, que va un poco por eso. Después... El hecho de que se haya elegido 20 años y no 15 o no 18... Eso ya responde a una cuestión discrecional del legislador... Que no tiene una explicación eh, sensata, digamos... O mejor dicho, sensata. No tiene una explicación lógica. Eh, podrían haber sido 15, podrían haber sido 25... Fueron 20. Me preocupa más que eso el tema de la, de la obligatoriedad. Me parece que eso es un punto mucho más flaco y endeble y criticable, ¿no? Claro,
0: porque un procesado va a querer que personas que conozcan... ¿Sobre el derecho que sí, de, lleva en su caso?
1: Sí, por ejemplo, siempre se habla de las potestades, las posibilidades, de que, por ejemplo, surjan durante el debate algún tema de discusión más técnica. Me imagino, por ejemplo, una, una causa de justificación, por ejemplo. Y eso es una, una que requiere cierto debate, cierta, cierto conocimiento de determinados puntos y claro, eh, ese debate así como, así como así no se va a poder dar Esto no significa subestimar, ni mucho menos Esto significa entender cuáles van a ser las formas que tiene de funcionar un sistema Ese debate va a tener determinada, determinado matiz Por eso se, se recomienda, y yo dentro del juicio por jurado El sistema que a mí me gusta y que prefiero Es el sistema mixto que se llama Es el sistema mixto que es dentro del jurado hay jueces técnicos y hay jueces populares o sea, hay legos pero también hay jueces técnicos entonces entre los dos deben llegar un veredicto Imagínate acá en nuestra provincia por ejemplo, el veredicto tiene que ser de unanimidad o sea que para que haya condena tienen que estar los 12 jurados de acuerdo si hay uno que está en contra el juicio se traba y se va a deliberar de vuelta y si no se llega a un veredicto corresponde que se diste la absolución
0: bueno, y comentanos más también sobre tu trabajo eh, sos abogado penalista
1: Sí, yo soy abogado penalista particular y también actualmente soy director del Instituto de Filosofía del Derecho eh, del Colegio de Abogados de nuestra provincia por ende todos estos debates los, los estamos llevando muy lo tenemos muy a flor de piel eh, ya se van llevando varios juicios por jurados en toda la provincia eh, la mayoría han sido condenas digamos condenas contundentes solamente se ha llevado juicio homicidios o, o tentativas de, de homicidios o, o concurso de delito. Pero siempre han sido delitos muy renombrados y muy complicados que, que han llegado a condenas. Y
0: especializado
1: en penal económico. Sí, y bueno, y hace poco terminé la especialización en yo soy especialista en derecho penal por la Universidad Litoral, la verdad donde estuviste vos recorriendo. Sí, sí, sí. Y ahora Después
0: también universidad? Ay, o sea, claro. yo también tengo una pasadita por algunas materias.
1: Bueno, la conocen entonces. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, y actualmente también soy especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad de Salamanca, en España. Y bueno, ese básicamente es mi, mi recorrido. Estamos, yo hago mucho hincapié y mucho esfuerzo, y mucho de mi desarrollo laboral es en la parte de la defensa. Eh, y sigo, sigo vinculado con la defensa y sigo especializándome y profundizando en los temas defensivos, ¿no?
0: Bueno, eh, Tomás, abogado, muchas gracias por eh, compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros en Hecho y Derecho para todos los abogados de Paraguay y también, por supuesto, del mundo que quieran escuchar porque esta entrevista también vamos a compartir en el podcast de Spotify. Bueno,
1: Vanessa, muchas gracias a vos. La verdad que ha sido un gusto conversar con vos. Bueno, me da un poco de miedo que lo pueda escuchar tanta gente, pero...
0: pero... Tiene mucho alcance, te <ríe> cuento.
1: Ya sé, no lo dudo, no lo dudo. Así que muchísimas gracias a vos.